0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora a quarta temporada do Vaporacast. E sim... Já passamos três temporadas lá pra trás a gente tá entrando aqui na quarta temporada a todo vapor. E o Vaporacast é o teu podcast semanal que traz informação de qualidade, é o primeiro e único podcast em português 100% dedicado ao vapor que você pode ouvir em qualquer lugar até dentro da tua casa nessa quarentena. Eu sou Miguel Comoura e a gente tá aqui virtualmente nos Vapor Estúdios com Andrei.
1: Sejam bem-vindos à quarta temporada, queridos ouvintes, não fume... Vapore! E se você ainda fuma, é nessa
0: temporada que você vai parar de fumar. Boa! E também, convidada especialíssima, diretamente de São Paulo, a Yasmin Nevasca.
2: Fala, Vaporacaster! Tudo bem?
0: Tudo ótimo! Este programa é destinado a maiores de
1: 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço
0: de Saúde Britânico. (risos) E a gente trouxe aqui a Nevasca porque tem coisas que a gente não fala faz tempo, que é sobre Juices. A gente quase nunca fala de Juices, a gente fica falando aqui de Nerdices, de Bateria... Desculpa, Bateria é o próximo capítulo. Ah, spoiler!
2: (risos) Ele vai voltar com Nerdice.
0: (risos) Vamos voltar com Nerdice, mas a gente nunca fala de Juices, a gente nunca fala do nosso prazer de evaporar. Então, aqui depois das tripadinhas, vamos falar tudo sobre Juices com a Nevasca. e E é isso mesmo, Vaporacasters. A gente chegou na quarta temporada do Vaporacast. E também a gente tá quase chegando a um ano de Vaporacast, que vai ser no dia 31 de maio, Dia Internacional Sem Cigarro. A gente nunca achou que a gente chegaria até aqui, embora a gente se esforçasse pra isso, mas a gente nunca achou que a gente teria tanto apoio da comunidade, tanto apoio dos makers e tanta ajuda que vocês passam pra gente. Então, muito obrigado de coração a todos os apoiadores, a todos os assinantes que fazem com que este projeto seja possível. E se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente continue fazendo Vaporacast, ajuda a gente. Entra em Vaporacast, Vaporacast.com assine e conheça os nossos planos. Desses planos aí, a gente pode citar qual que é o mais legal de todos, ou pelo menos o que as pessoas mais gostam, que é o plano Staggered Staple Fused Clapton, que te dá acesso a Nato do Vapor e também a descontos exclusivos com os parceiros do Vaporacast. Ele tem um custo pequenininho, que é mais ou menos um café mais um Big Mac, talvez, de 15 reais. E com esse apoio que a comunidade traz pra gente, a gente tem a liberdade para poder escolher não só os melhores parceiros pro grupo de descontos, mas também as melhores pessoas para apoiarem o projeto que a gente tem tanto amor. Então, se você gosta, vai lá no vaporacast.com.br, cine e escolha algum. Mas você não é obrigado, só se você quiser. E se você quiser falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, relatos, hates, xingamentos ou o que for para contato ou manda um direct no Instagram arrobauporacast, porque a gente é descolado e a gente olha mais rápido as redes sociais do que o nosso e-mail. E sem mais delongas, vamos então para o primeiro episódio da quarta temporada do Vaporocast. Bora pra pauta. Bora pra pauta. A gente fala muito sobre vape, a gente fala muito sobre vape, sobre coils, sobre bateria, sobre mod, sobre atomizador, mas a gente quase nunca fala sobre juice, faz muito tempo que a gente não fala sobre juice.
1: Na verdade, a gente fala cada três semanas, uma subsequente, a gente fala sobre juice, mas a gente fala sobre fazer juice. A gente fala, na verdade, sobre a parte de quem faz o Juice e não de quem experimenta o Juice. Então você tá certíssimo, Miguel, porque sobre o prazer realmente de experimentar, é normalmente é quando a gente tem algum convidado que a gente entrevista e daí o convidado fala sobre Juice, mas a gente não aprofunda. E eu acho que é uma hora boa no começo dessa quarta
0: temporada pra gente falar sobre isso. Então, Nevasca, quem é você na fila do Juice?
2: Vixe, na fila do Juice, eu sou atualmente uma influencer, senhoras e senhores Faz review de juice que eu tenho, né Não consigo comprar e guardar pra mim É só aquela pessoa que compra e fica Olha, você precisa comprar isso aqui porque é muito bom peça isso aqui porque é muito bom Não usa isso daí porque é uma porcaria Compra isso aqui, usa isso aqui E aí eu resolvi levar a ideia pro Instagram Pra dividir com outras pessoas A ideia não partiu de mim, obviamente Já tinha outras pessoas que faziam, só Me unir a galera Eu não parti pro vape vindo do cigarro Acho que eu já mencionei isso mas eu vou falar de novo Eu vim do Narguile Eu fiz a transição do cigarro pro Narguile E do Narguile o Vape E aí desde então nunca mais usei Narguile Nunca mais cheguei perto do cigarro Foi uma transição bem tranquila
0: Ou seja, na verdade, na verdade Você não tem fila de joys então, né? Que eles chegam na tua casa recebidos?
2: É, os recebidos
1: Tem a fila ao contrário, tem uma fila para provar, né? Não é você na Exato. fila, é a fila para você Cara, olha só que problema
2: de
0: primeiro mundo, né?
2: (risos) White Girls Problems.
1: Pô, mas pegando o gancho lá atrás, eu acho que a gente tem uma confluência aí de objetivos, tanto o Vaporacast quanto o que você falou, desse negócio de tentar mostrar o que que... Não somente o que é certo, mas o que é melhor, né? Sim. Porque o que é certo é bem subjetivo. E até o que é melhor, mas quando você deixa a tua opinião sobre alguma coisa quando você tenta fazer com que as pessoas tenham, né, esse objetivo que a gente tem aqui de redução de danos, de parar de fumar, e depois quando a pessoa entra pro vape, ela, ela seguir um caminho que, pô, ela não vai pegar um juice que seja caro e seja ruim e que, que, e que a nicotina já chegue ruim, né? Com dois pés no peito, né? Uhum. Sim, sim.
2: Mas um problema muito comum de iniciante que eu cometi, eu tenho certeza que outras pessoas cometeram, é cair na lábia do vendedor que quer te reparar um juice clone ou réplica a maioria réplica e não clones e você compra achando que é original, você tá usando algo de qualidade, você não sabe nem aonde aquilo é produzido, é sobre a qualidade do insumo mesmo e é basicamente sobre isso que eu falo pra evitar que as pessoas <risos> comprem porcaria por
1: aí. Pô, mas casar o que aconteceu com você é porque eu nunca é que eu também não frequento muito tabacaria assim, né? Uhum. Mas eu nunca consegui chegar num lugar que tivesse um juice que fosse grosseiramente falsificado, que eu olhasse e falava assim, nossa, isso aqui é uma réplica de um.
0: Eu e o André, a gente é da mesma cidade, né? Uhum. E eu acho que agora a galera Vapor, que é da comunidade Vapor, tá começando a frequentar algumas tabacarias e coisa assim, porque tem tido um espaço maior pra galera Vapor nesses lugares. E eu também nunca vi, eu lembro de ter visto muito tempo atrás aqueles juices que parecem da Fanta, sabe? Só que era grosseiramente uhum. falsificado, uhum. sabe? Fantasy. É isso.
2: Não. É que aqui eu tenho dois probleminhas. O primeiro é o pedágio da mulher, né? Que em qualquer lugar que você vai, eles vão te enfiar o que é pior e de maior valor. Eles inventam um valor na hora. Parece mentira, mas realmente acontece.
1: Isso rola mesmo?
2: Acontece bastante. É, eu, já aconteceu comigo, já aconteceu com amigas minhas, pessoas de outros grupos, inclusive no grupo do Caixa das Minhas.
0: Eita! As
2: meninas passam por maus bocados com vendedores. Hoje em dia, não tanto, porque lá a gente se informa bastante. A gente pergunta se outras meninas já compraram naquele site, se é de confiança, como identificar um disso falso. Então não acontece tanto, mas geralmente as primeiras experiências são negativas, porque dependendo do lugar onde você está comprando, você está pagando mais caro por um produto de péssima qualidade, essa é a pura verdade. E o segundo problema aqui é a 25 de março, né, que eu... (risos) É. Doce, Sim. inocência Claro que você vai comprar algo original Na 25 de março, faz total é, sentido é, Você
0: foi na 25 ao comprar o teu primeiro vape?
2: Não, não fui na 25 ao pra... Fui comprar, ai meu Deus eu tô falando isso, eu vou perder total credibilidade
0: <risos> Mas assim a, o primeiro, a primeira compra é sempre Paulada, por isso que a gente chama de pedágio Porque se fosse coisa boa, a gente falava de presente
2: Gente, é que assim O gasto inicial é sempre maior Não adianta, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida O gasto inicial vai ser sempre maior, Depois coisa você vai se aprofundando, comprando coisas pra só complementar, né? Mas o inicial é sempre maior. E aí uma amiga minha comprou o livro dela no 25 de março uhum. e ela falou, cara, eu encontrei um vendedor <risos> ele tem muito juice na loja dele. <risos> e eu não tinha encontrado juice em loja física perto de onde eu morava. Falei, pô, legal vamos lá. Aí cheguei lá, né, toda animada falei, pô, vou sair daqui com meu estoque feito, né?
1: Uhum.
2: Aí cheguei lá tinha umas marcas tipo, muito, muito aleatórias os famosos juices de colírio também. Quando eu vi aquilo eu já fiquei meio desconfiada. E aí tinha muitas falsificações de Cushman, muitas falsificações de Steve Fantasy, que sinceramente eu nunca nem vi o original de tanta réplica que aqui, aqui em São Paulo. Eu,
0: eu, tô, no, eu tô igual a você, eu nunca vi o original na minha frente, N- nunca experimentei. Eu não sei nem
2: como é, igual o Caviar, nunca vi, nem ouvi, só os
0: falar. É, muito bom.
2: Não tem, gente, não tem. Inclusive se você tá com fantasia
0: Eu queria ver, porque eu gosto muito de fanta <risos> E se fosse igualzinho, eu ia ficar muito feliz
2: Pô, a probabilidade é baixa, hein, Miguel De ser igual, porque... É, não é. sei, não sei Vende por causa da embalagem, né? que é muito atrativa, colorida As fontes foram feitas propositalmente Pra lembrar o rótulo da Santo
0: Funciona comigo, eu só não comprei ainda
2: <risos> Tinha... Ai, gente, eu tinha muita marca, tinha os falsos da Naked aí... Foi aí que eu caí, galera Ah... No clássico sete belo ah, não isso.
0: Você tá zoando.
2: Não, eu não tô zoando. Não tô zoando.
0: Eu acho que eu cairia nessa, porque eu adoro o Sete Belo, cara.
2: Então, Miguel, tamo junto nessa. Mas quando eu iniciei, não tinha muito da onde pegar informação. E quando você entra nos grupos, quando você é nova no assunto, todo mundo acha que você já saiu do útero sabendo tudo. Uhum. Que é a sua obrigação sobre, sobre tudo. Então, você não tem informação suficiente. Você não, não tem informação sobre frasco. Mentira, você tem. Inclusive, já fica a dica aqui pra você. Quando você pesquisa sobre juízo, se eu não me engano, no site da própria Pra, do próprio laboratório, que é o Latinoamérica Lab né? O Latam Lab. Sim. Lá, eles têm as informações de como identificar um juice naked original.
0: Ah, mas aqui é quando você tá começando, como é que você vai saber disso também, né? Imagine então, ele.
2: exatamente. Eu tava no meio da 25 de março. Você acha mesmo que eu ia ter a cara de pau tirar o meu celular do bolso pra pesquisar não se dá. era original? Eu ia ficar não sem juice e sem celular.
0: <risos> exatamente. Não dá. Mas, ó, Nevasca, a gente, a gente pulou algumas coisas e eu quero... Eu não. As pessoas querem saber por que Nevasca. Aliás, qual que é o teu nome? Eu já falei, mas qual que é o seu nome?
2: É, o meu nome é Yasmin Ele é vasca por causa de um apelido que eu ganhei na escola Dessa ser sincero, eu nem lembro direito o porquê Mas pegou, e aí eu uso ele até hoje
0: é, porque Nevasca, pra mim, ela é uma vilã do Esquadrão Suicida, da DC, né? É. Ou pode ser, sei lá, Frozen, mas você é ruiva, você não...
2: É, eu devia estar com o meu cabelo pintado de branco, né? Ia fazer mais sentido. Pois é.
0: E antes que a gente discuta tanto sobre líquido e tal, eu quero saber que a pergunta clássica do Vaporacast suponha que você tá no Apocalipse, zumbi de zumbis <risos> que correm e... Ai, você, joga, você jogou Left 4 Dead? Sim. Tá, então tem o Boomer, tem a Witcher, tem tudo.
2: Nossa, mas o zumbi que corre é um problema.
0: E qual seria o aparelho que você levaria pra situação ou, aliás, você não levaria porque você sobrou, né, você sobreviveu. Qual aparelho que você teria guardado para o Apocalipse zumbi do Vaporacast?
2: Ah, eu acho que com certeza seria algum da linha Aegis, é porque, né, Geek vape não quebra por nada nessa vida. A menos que você vai afundar. Gente, para com essa menedinha de bichinho debaixo d'água de Eu sei que ele tem resistência Mas deixa ele quieto lá Não fica afogando
0: eu, eu fiquei sabendo Inclusive Eu vou fazer uma denúncia
1: Deixa ele quietinho
0: Não sei se vocês lembram Do Lino Que participou Do episódio Do Vaporando no escritório Ele Chegou com a Aegis Todo bimbão No barzinho Que a gente sempre vai uhum. Mostrando Não Porque olha só É a prova d'água E se molhar E tal E daí o dono do bar Que é o Lincoln E eu tô entregando Nomes e tudo Nomes e sobrenomes e tudo Ligo falou, ah é mesmo? E colocou o mod dele num copo de cerveja até o
2: tal. <risos> Mas é a prova d'água, não é a prova d'água.
0: Pois é, né? Mas não, não estragou nem nada. Mas ele, não, não, mas vai funcionar, não tem problema. Porque ele também nunca tinha usado.
2: Meu Deus. Aí ele
0: aprendeu que o atomizador não é a prova d'água.
2: Exatamente, gente. O atomizador não é... O aprovador, eu falei. É o aprovador. <risos> o atomizador não é a prova d'água. Eu já conheço pessoas que perderam o atomizador, tipo, porque derrubaram, assim, estavam fazendo a trilha. Uhum. E aí estavam com a Egex. E um profile em cima... E caiu... E óbvio que o Ajozou só funcionar Mas o atomizador Já era, né? Era uma vez, né?
0: E tem outra denúncia...
2: Vão atrás de você, hein, Miguel? Toma cuidado...
0: É... Quando alguém for mandar... De presente... Algum atomizador pro Luizão... Manda um desses... Tipo o Berserker Que é tudo de metal... Porque teve um evento aqui... <risos> que ele quebrou o vidro... Ele, coitado... Ele ficou evaporando... Até o fim do evento... Sem vidro... Como se fosse um RTA... Como se fosse um RDA... <risos> Porque ele não tinha vidro reserva <risos> E todo mundo que a gente conhecia Que poderia emprestar alguma coisa Só tinha dripper Aí ele falava ah, dripper por dripper Eu fico aqui É verdade Então, segunda denúncia do Vaporacast Atomizador, Nevasca né, Qual seria o atomizador Do apocalipse zumbi Tem que ser dos que você tem aí Não o Berserker de metal Que não quebra o vidro
2: Putz Ah, pro apocalipse Vai ter que ser um RTA, né, cara Porque como eu vou ficar Dripando correndo Já não corro Tenho o joelho todo fodido então não vai dar, vai ter que ser um RTA. Eu acho que talvez eu fosse usar o meu Aromamizer, Que tem um vidro gigantesco, e com certeza ia caber muito líquido ali, eu ia ficar satisfeito por muito tempo.
0: O Aromizer tem um, um extensor de 30ml, você sabe? Sabia disso?
2: Sim, eu acho que ele seria ideal, porque, né? Até eu poder encher o tanque de novo.
0: E bota em qualquer mod, cara. Qualquer mod, pode ser até no
1: Hammer of God, cara. Ele parece o negocinho de água, assim, aquele galãozinho de água, assim.
0: Parece É ser. de
1: água mineral, né? De água mineral, aham
0: uhum. O mod vira um
1: filtro Vira um filtro, é <risos> <risos> Ou seja, você vai,
0: ter um mo- você vai ter um atomizador que é um filtro Dois em um Que também você pode fazer cozinha, tipo acampamento, sim Você pode fazer um feijão, um arroz
2: exatamente
0: porque ele é grande
2: se o Juice acabar e eu não puder refilar eu encho de água e sigo o meu caminho entendeu
0: boa e agora Juicy você como uma pessoa preparada já que você sabe que você não pode correr muito por causa do seu joelho sim então você tomou as medidas necessárias pra você não precisar correr muito se preparou e você guardou três Juices que você gosta muito e espalhou pela cidade checkpoints pra você poder pegar mais deles então <risos>
2: eu sou praticamente um Tesla você percebeu né eu fui separando via satélite o negócio.
0: é porque assim quem consegue correr só corre quem não corre Tem que pensar em o que fazer. Verdade. Qual juice que você levaria? Quais são os três juices que você levaria? Não precisam ser em ordem, tá? Pra ninguém ficar com ciúmes. Sim, senhor. Mas quais seriam os três juices que você guardaria pro Apocalipse Zumbi? Pra você poder evaporar, soltar um sinal de fumaça pra quem tiver te procurando e tudo mais?
2: Bom, eu levaria o lemoneto da que Eu gosto muito dele, de torta de limão
0: bom, bem gostoso. Ah, esse eu não experimentei ainda.
2: Levaria o meu querido e amado Fusca, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto o Fusca da Doce Vapor, que é de mamão em manga.
0: É, isso que ia falar.
2: Eu gosto muito
0: Esse eu provei da mão do maker que ele tava em Curitiba.
2: Ah, você falou pra mim. Uhum. É, e o terceiro? Ah, seria seria um problema, mas provavelmente seria algum da Upside eu acho que eu levaria tipo o Love Potion levaria talvez o Aldoende, a doente é muito bom, o seria um bom companheiro <risos> provavelmente seria algum dia da é que escolher um é tenso.
0: Hum. <risos> É porque a Nevasca É Beside Girl Mas ela realmente gosta do Juice Porque, né Você review Você experimenta de tudo, né Nevasca
2: É Eu consumia Antes de abrir minha página No Instagram
0: Então beleza Então já que a gente estabeleceu Como é que você vai sobreviver No Apocalipse Zumbi Então vamos continuar Com a entrevista você estava falando antes, né, que você faz o review e tudo mais, e inclusive você abriu um canal do YouTube, certo? Certo. E assim, eu achei muito legal que você tem uma pegada bem parecida com o que a gente tem no Vaporacast, com o Dalton, que ele fala que a gente que cria conteúdo, a gente tem a responsabilidade de contar para as pessoas o que é bom, já que você está fazendo review. Sim. Para valorizar os 30, 40 pila das pessoas, né? É. Então como é que você avalia um juice quando você experimenta ele?
2: Eu acho que a primeira coisa que eu avalio num juice de cara Porque eu acho que as pessoas têm que avaliar isso Porque eu, eu vejo assim, eu faço porque eu recebo a maioria dos Juices Alguns eu comprei, mas a maioria eu recebo Mas eu tenho que ter em consciência que aquela pessoa que tá assistindo o review Ou lendo o review do Instagram Ela vai provavelmente até uma loja comprar ou entrar no site online E a primeira coisa que ela vai ver é a embalagem Então uma das primeiras coisas que eu avalio com certeza a embalagem, porque se ela não chamar atenção, eu duvido muito que a pessoa vai querer comprar aquele disco, por mais que eu falei, nossa esse disco aqui é sensacional. melhor que, sei lá, todos os discos que eu já provei se ela pegar na mão e ver que ele é de baixa qualidade, ela não vai levar
0: tem a apresentação, né, é porque o Andrei sabe bem, né, porque ele faz comida né, mas, bom, eu espero que todo mundo aqui faça comida, mas o Andrei faz comida (risos) profissionalmente (risos) né, que a gente come com os olhos primeiro, né
2: sim, exatamente, eu acho que chama muita atenção a embalagem
0: é, principalmente para hambúrguer, né?
1: Tem uma uma máxima que fala que o hambúrguer ele é 80% visual e 15% é aroma que você sente com o nariz Sim. e 5% é a mordida, textura, né? Então é muito da, é, é muito da apresentação e do aroma.
2: Mas no meu canal, no YouTube, eu até mencionei isso porque eu falo que o, o vapor que você sente ali, quando você tá fazendo a puxada e você solta, é um mix de tudo, porque você vai sentir o aroma e vai sentir o sabor. E o aroma complementa o sabor daquilo. Se o cheiro não for tão agradável quanto, você não vai querer evaporar por causa do cheiro que ficar depois.
1: Mas ainda, voltando na, na apresentação, a apresentação às vezes pode te levar também num... Numa cilada, Bino. Numa cilada, exatamente, porque isso. às vezes o Juiz Nossa, ele é lindo, ele vem numa caixa florida, ele sai perfumes quando você abre, mas o Joyce é
2: horrível. É. Eu conheço algumas marcas assim (risos) Aquela marca que você fala Nossa, essa embalagem é muito diferente, eu vou levar E aí você deixa o seu rim na loja Quando você chega pra usar, você fica tipo Ué, que isso? É principalmente
1: importado, né? Porque nacional ainda tem Um padrão, né? Você acaba se deparando com os reviews também, né? Você tá no Instagram, no Facebook Que seja, você acaba vendo um post De alguém falando, alguém comentando Alguém postando Mas importado, algumas coisas assim Tem alguma coisa diferente ali numa loja você olha, meu Deus, olha só isso aqui que legal tal. Um tabaco mal, maravilhoso Maluco, quando se prova Puta, é.
2: é que o brasileiro tem a síndrome Do gringo também, né uhum. Tudo que é importado é melhor Nossa, eu vou comprar síndrome importado que mil vezes melhor do que o nacional Às vezes você tá fazendo bosta Essa é a sua sinceridade, porque o nacional é muito melhor do que aquele que você tá levando Por um preço muito menor também, maior custo-benefício
0: Com certeza E os insumos são os mesmos, né Sim Guria, eu lembro que você tava postando os stories, né? Do seu estoque ou da sua prateleira barra gaveta, né? Da sua organização. Uhum. Eu lembro que tinha uma porrada de juice, mas uma porrada de juice. Quando sobra muito, o que, que você faz?
2: Então, alguns sabores, né Que eu vou testando com alguns amigos Antes da quarentena, tá? Não me mata Eu ia testando com alguns amigos E aí a pessoa fala, Nossa, eu amei esse juiz A pessoa tava entrando pro vapor Começando, né E eu falo, Ah, pode ficar pra você O ainda tinha postado review Provavelmente não Eu deixava a pessoa levar Inclusive, de uma vez Eu fiz uma merda Que eu deixei levar E nem sempre interviu, hein Ai Eu que pedir de volta É, acontece, gente Mas a maioria eu não me desfiz por ter sempre essa ideia de querer fazer um canal no YouTube e trazer uma visibilidade maior para os brasileiras, brasileiros, né, para os nacionais. Então eu não me desfiz pra poder ter conteúdo pra levar pro YouTube. Porque não ia adiantar nada depois eu me desfazer. E tem que ficar tipo, e, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu vou gravar?
0: Pois é. Eu sou... é. Bom, acho que todo mundo aqui é muito fã de Juiz Nacional, né? Mas é porque não é uma questão de bairris, mas é uma questão de paladar, né? Porque Sim. a galera que faz Juiz aqui conhece nosso paladar. Né? Come as mesmas coisas que a gente come, conhece as coisas que a gente conhece. Então eles têm uma referência muito parecida com a nossa. E quando a gente come coisa gringa, ou vapora coisa gringa, nem sempre eles têm a mesma impressão Especialmente em fruta, eu vejo muita diferença num juice frutado, né? Que os juices importados, eles colocam muito adoçante, muita coisa artificial, assim, pra...
2: Gradualmente não tem gosto da fruta.
0: Mas é que é também uma... Uma
1: coisa do paladar. Principalmente dos americanos, né? Porque se pega uma balinha, pega um docinho, pega uma bolacha biscoito, sei lá, qualquer coisa assim americana, você vê que é substancialmente mais doce, né? Sempre é mais doce e é mais gorduroso tem aquele não propriamente gorduroso demais gordura, mas ser mais amanteigado, né? Tem aquela aquela pegada mais mais gordurosa assim, tipo culinária francesa assim, né, que é tudo à base de manteiga.
0: Ah, eu acho que você tá botando demais, porque eu comi um Pop Tart, sabe, Pop Tart? Sim. Que eu já vi um monte de lugar e quando eu fui nos Estados Unidos eu pensei, cara, eu quero comer um Pop Tart. E velho, é muito ruim. É muito 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 ruim, sabe? É tipo parece uma bolachinha de papel com um recheio de papelão, sabe?
2: <risos> oh, mas eu Vou falar, hein Quando o meu namorado Foi pros Estados Unidos Visitar minha cunhada Que mora na Califórnia E aí Eu pedi para ele trazer Um monte de coisa Entre elas M&M de peanut butter Que é a melhor coisa do mundo
0: Ah, é bom demais E
2: também pedi para trazer aquele Twizzler, sabe?
0: Horrível também
2: Aquele canudinho Alcaçuz <risos>
0: Porra. Se tem um negócio que é ruim, é isso.
2: Não, e o pior é que ele me trouxe um pacote, assim, do tamanho do universo, então eu rindo, é
0: né? Porque... É, exatamente. Não tem gosto. Gente, eu acho que
1: vocês vão chegar à conclusão que a única dessas coisas, assim, de paladar infantil que ainda dá pra comer é os haribu. Não tem outra Haribu ainda. Dá. E moranguete, pra quem é daqui. <risos> Tem umas coisas que, meio quando você vai até evaporar, assim, tem ó, algumas linhas de juice, assim, que são mais balinha... Não os sabores de balinha, assim, mais frutados, mas balinhas ácidas, balinhas, algumas coisas assim. Às vezes você evapora, tá? Uma, duas, uma experimentada é bom, mas... Nossa, quando você pega o juice e começa a vaporar e chega ali no um terço do frasco, você fala, meu Deus do céu, vou ter que guardar isso aqui por três meses pra conseguir vaporar de novo.
0: Sempre sobra, né?
2: Sim, vai saturando.
0: É, eu, eu mostrei pro Leandro da Upside... O, aquele juice Dinner Lady de coca. E eu tava faceraça, assim, eu tava faceraça, porque eu gosto de Coca-Cola. O juice é Dinner Lady de coca, desculpa aí, Dinner Lady. Não parece coca, parece balinha de coca, mas mesmo assim é um negócio que me fazia feliz. Ele experimentou, curtiu também, comprou, e o resultado é que ele me deu o terço dele que sobrou, e eu tenho um terço do meu que sobrou ainda, sabe? É,
1: não dá pra vaporar inteiro. Pois é. Mas a, a bala de, de
0: coca tem seu valor, cara. A bala de coca,
1: ela não era nada parecido com a Coca-Cola, mas ela tinha um...
0: Uma assinatura.
1: Uma assinatura. É isso mesmo.
0: É. Nevasca, já que você experimenta muita coisa, com certeza deve ter juice que você talvez não esperasse muito e você se impressiona e outros que você esperava mais e, e é normal. Mas eu quero saber das coisas boas, porque good vibes, né? Qual foi um juice que te impressionou demais quando você experimentou? Ou pode ser vários, conta alguns.
2: Um juice que me impressionou?
0: Tipo, sabe quando você pega um juice e fala, nossa, eu preciso falar disso daqui pra alguém, preciso mostrar pra alguém porque esse aqui é bom demais. Tipo eu com a balinha de coca.
2: Tá, o top 3 assim, que me impressionou bastante, O primeiro, por incrível que pareça, é um Juicy Gringo, que é da Dona Charles Chalkedus, não sei o nome da marca, que é da linha Pachamama, que é de pêssego, mamão e creme de coco.
0: Você sabe que eu não gostei desse?
2: Nossa, eu amei esse Juicy, amei.
0: Mas continue, desculpa te cortar.
2: Ele tem uma doçura mais concentrada, assim. É um disse bem doce porque é característico do disso importado né? Eles gostam de usar bastante doce mas eu gostei bastante, porque eu gosto muito de pêssego de mamão. E aí, o new útil é agradável. Mas eu não esperava tanto, porque eu já tive outros da linha da Pachamama e para mim eram frutados tradicionais, tipo, não tinha nada demais, sabe? Você encontra a mesma coisa no mercado nacional. Uhum. Não tem por que usar aquela marca especificamente, porque eu acho que as marcas têm que ter um sabor único Para atrair as pessoas para a marca por causa daquilo, entendeu? É algo exclusivo da marca, então não sei. O Love Potion da B-Side. Pronto, vamos falar que eu tô puxando o saco do B-side, não. <risos> o Love Potion B-Side, mas porque eu falo isso pra todo mundo. A linha de chá assusta um pouco as pessoas, porque a gente não tem o hábito aqui no Brasil de tomar chá. Pelo menos eu não tenho o hábito de tomar chá. E eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, assim, quando eu vi a linha de chá. Não esperava tanto, assim, mas, cara, é absurdo. É absurdo. Muito, muito, muito bom. Super indico a linha de chá. Aham.
0: Uhum. Eu lembro que eu experimentei esse daí da Pachamama, que é o de manga papaia e coco. Uhum. E eu achei ele gostoso, mas não tão gostoso assim. Eu achei ele que tava bem feitinho, mas ele me lembrava um pouquinho shampoo.
2: Meu Deus do céu.
0: (risos) Eu te juro, eu te juro. E eu não tava usando um setup ruim, eu tava usando um setup bom. Ele
2: catou o que eu falei assim, enterrou. (risos) Olha, eu gostei muito do isso gostei muito, mas foi como eu falei, ele é bem doce. Eu sou fã de coisas doces, então... Me agradou, mas tem isso importado que é, tipo, extremamente doce Que, tipo, eu não consigo usar um tanque então, Eu uso em briefer e olho lá, porque não tem como É muito doce Mas desse eu gostei
0: E já do Love Potion, eu lembro quando experimentei ele Também o negócio me saltou nos olhos Porque a nota principal é cerejeira é. Não é cereja e não é outra coisa É meio que uma parada, literalmente gosto de chá Como o próprio nome diz, né
1: Entre chá e floral, assim, né
2: é bem suave,
0: né? É, é um negócio muito diferente. Eu lembro que eu não esperava. Eu usei ele num casamento. Não o meu. Eu lembro que as pessoas passavam e perguntavam... Nossa, que cheiro bom. O que, que é isso, sabe? Porque era um cheiro que você não espera que saia de um vape.
2: Cara, mas me pararam pra falar. Ninguém acredita nisso. Mas é verdade, eu juro. Eu tava evaporando o doende na rua. E aí, passou uma senhorinha. E ela voltou. Tipo, ela é me olhou torto. Falei, putz, vai voltar pra me dar seu irmão, né?
0: Sempre, né?
2: Aí ela voltou e fez assim... Que cheiro gostoso é esse? Eu falei, ah, não sei. E soltei o vapor, tipo, pra baixo, porque eu tinha acabado de puxar.
0: <risos> e soltei nela aqui, ó. Fuuu.
2: Aí ela viu assim, nossa, tem muito cheiro de café, né? muito de cafeteria. Eu falei, ah, tem ela. Eu acho que é o vapor que você tá soltando. Aí ela falou vapor e eu fiquei, tipo, minha senhora, me dá uma
1: Nossa, senhorinha ali.
0: Minha senhora, Olha. minha dota.
2: <risos> cheiro muito gostoso. E seguiu a vida dela e eu fiquei, tipo... Sem esporro.
0: Já pensou? Já imaginou? Ela é vapor também.
2: Vai saber, né? Nossa, mas me parou perguntar do juice. Aquilo ali foi o auge comigo, porque não tinha acontecido ainda.
0: É. Juices de café deixam o um, um ambiente gostoso mesmo, né? Porque ele fica com esse cheirinho de café feito, né? Sim. E tem juice
1: que o cheiro que fica no ambiente é melhor do que o gosto do juice. Isso é uma coisa incrível, cara.
0: E tem o contrário também.
1: Claro, tem o contrário. Principalmente quando tem mel. Nossa, mel é um negócio muito enjoativo pra quem não tá evaporando.
0: Atabacados com mel.
1: Exatamente. Nossa, parece sola de sapato. Queimada?
0: Parece, é esquisito, né? E a gente, inclusive, eu tava vendo nas comunidades e tal, o pessoal, assim, uma figurinha, figura não, um print que deu uma viralizada, de uma pessoa reclamando que o tabaco que ela tinha comprado tinha gosto de chulé. E, gente, é tabaco, tem um cheiro de tabaco, é. e tabaco não tem um cheiro, assim, maravilhoso, sabe? Mas é. confia no sabor, porque às vezes... É diferente, às vezes você... Às vezes é o que você tá procurando, sabe?
2: É, a gente tem Juice que é igual, tipo, remédio. Não dá pra você ficar cheirando usar.
0: É. é, porque assim, é esperado, é esperado, óbvio, que o Juicy tenha o cheiro que ele tem, só que nem sempre, né?
1: Mas eu acho que assim, ó, aí já perdeu um ponto. Na minha perspectiva, cara, porque eu gosto do ritual. Eu gosto de pegar, beleza, receber, recebidos. Abre a caixinha. Recebidos. Eu já fico na janela, né? Eu já já sou daquele que fica na janela. Recebi. Beleza.
0: Daí, pô,
1: abre a caixinha, né? Daí tal, tira aqueles Cheetos verde
2: pro lado e tal, pega o produto.
1: (risos) Já comeu aquilo, cara? Tem gosto de Cheetos mesmo. Não. Porque é isopor. Acho que não dá pra comer. Dá, cara. É de maisena. É de maisena. É maisena com isopor.
2: (risos) É sério! Eles são biodegradáveis, os verdes. Eu, ah, eu não
1: por sei. isso que deu para comer. Cara. Eu não sei se estão me enganando. Não, é verdade. É sério, comi.
2: gente. O verde é biodegradável. Você põe na água e ele se dissolve.
1: Eu já comi, cara. Não me julgue.
0: Ah, vou, vou fazer isso da próxima. A gente tem que experimentar tudo, né, cara? Ah, eu comi algodão pra fazer review do algodão, né?
1: Isso antes do corona, que fique bem claro, antes do corona. Hoje em dia já não tenho a mesma coragem. Tá, mas voltando ao assunto, cara. A gente volta, a gente pega o... Eu eu gosto, né, de pegar o juice, de olhar a embalagem, de olhar as entrelinhas da embalagem, assim, do que tá escrito. Porque, às vezes, o maker quer passar uma mensagem, né, quer apresentar uma proposta...
2: Tem um detalhe maior, né? Eles têm um cuidado maior.
1: Exatamente, assim. Eu gosto de avaliar tudo, assim, ó. Como você falou, da embalagem. Eu avalio a embalagem. A embalagem tem um peso pra mim, assim, que às vezes até passa de 50%. Se é, se é bonita, né? Sim. Ela chega a passar de 50%. Se, é, se ela é feia, a gente tenta relevar, né? Vamos ver o gosto. E eu acho super válido a embalagem feia com gosto bom, porque às vezes a pessoa tá começando e não tem dinheiro, não tem é, nem experiência... Sim. Pra conseguir desenvolver alguma coisa bonita, alguma coisa agradável.
0: Exato, contratar um
1: designer etc, né? Não não tem noção exatamente, porque cara, quando todo mundo no Brasil aqui, empreendedor, começa fazendo com as próprias mãos, recortando a embalagem, recortando o rótulo né? Então não tem como então é beleza, mas assim essa experiência de embalagem, de abrir o rótulo, de sentir o cheiro, de botar, de fazer uma build nova para experimentar o juice. Sim
2: é todo um ritual.
1: Botar no algodão dar aquela apertadinha no, no Fire, assim, dá uma cheiradinha antes de provar, assim, falar, Ó, oh, meu, isso aqui promete. E às vezes, assim, até provar em várias builds diferentes, em vários atomizadores diferentes, pra você pegar nuances diferentes de um Juice que você acha promissor, né? Mas, pô, se você abrir o Juice e o Juice tem cheiro de remédio, olha, tem 80% de chance de eu não querer evaporar ele.
0: É, 20% se tiver cheirinho de melhorar o Kids.
1: É, não, se tiver um <risos> cheirinho de remédio um pouquinho agradável. Daqueles né? que a gente gostava,
0: né? <risos> Nossa, eu adorava ficar doente e tomar melhorar o cara. É. Mas é que o negócio do cheiro é complicado, cara. Porque atabacados tem um cheiro complexo e atabacados de extração natural não tem cheiro.
1: Mas é que o, o, o atabacado, pra quem fumava tabaco e experimentou tabaco de corda e tentou ali dar um, uma aprofundada ali nos tabacos, sabe que o tabaco queimado, né, e ele cru. Tem cheiros totalmente diferentes e às vezes o cheiro dele cru é bem desagradável. O cheiro do fumo de corda. Cara, o fumo de corda já tem até um formato característico, assim, né? Já nem preciso falar o cheiro que tem. Mas tem uns fumos que é que é o tal do Cowboy Blend, o Virginia.
0: É, o meu irmão falou assim... Eu lembro que ele, ele gosta de tabaco, né? Gostava, porque agora ele evapora. Ele me pediu um juice com cheiro de cavalo, tá ligado? Eu quero um desses juice que uhum. tem cheiro de cavalo e couro, sabe? Cheiro de pelego. É, eu falei, well, tá bom, né? Vou procurar algum, né?
1: Mas eu entendo, eu compreendo.
0: Mas assim, ouvindo vocês falarem do ritual, cara, eu me senti meio excluído, velho. Porque eu tô numa zona de conforto de juice que ultimamente eu só tenho comprado literalmente 200ml de um sabor, 100ml do outro e deixo, sabe? Eu tô vaporando tipo uns três sabores nesse ano. Eu tô com preguiça de pegar um juice e quebrar a cara ou pegar um juice e experimentar. Geralmente eu, eu quero ir direto no que eu sei que é o gosto, sabe?
2: Ah, mas aí vai de cada um, né? É,
0: e pra isso eu vejo o review, né? É. Ah, mas, pô, Miguel, eu
1: sou prova viva, cara, a gente experimentou muito juice de muita gente, cara, lá no Mamute, enquanto a gente ia no Mamute, cara. Verdade. Você já experimentou muita coisa ruim, cara. Então, Matheus, cara, pô, quando a gente começava, ele ele começou a fazer os limões, cara, a gente experimentou muita coisa ruim, cara, muita coisa que ainda tava em, em processo de formação, né? Mas... Eu acho que você entrou nessa zona de conforto na quarentena,
0: mano. Eu acho que sim, né? Porque eu fazia Juicy também, né? Fazia bastante, né? E não é mais que você nunca quis aprender DIY? Não.
2: <risos>
0: <risos> não. A zona de conforto dela tá bem maior.
2: É, essa é a minha zona de conforto, né? Eu tô bem aqui com o meu estoquezinho. Deixa o Do yourself pra quem manja, porque eu também vejo muita gente quebrando a cara. Eu acho legal por conta do custo-benefício, porque é óbvio que rende muito mais e as pessoas preferem. Mas eu não tenho interesse no Do It Yourself, não não é pra mim.
0: Você prefere pegar prontinho? É. É, o do-it-yourself tem seu valor, cara. É muito bom. Mas eu entendo,
1: eu entendo esse, esse... É porque, assim, ó, quando você vai pro DIY e começa a experimentar alguns juices, você quebra a cara. Uhum. Você sabe exatamente quanto tá sendo usado, e você fala assim, puta que pariu, cara. Se eu não soubesse o que tem por trás disso, ia ser muito melhor a experiência.
0: É, os morangos com creme, pra mim, foram estragados <risos> completamente por causa de DIY. Porque eu acho que eu cheguei no nível de fazer uns moranguinhos bem gostosos, assim. Aí, eu sempre que eu provo um, eu falo... Putz, mas se colocasse um Sissure Strawberry... (risos) Poxa, um Alpine Strawberry (risos) da coisa... Ia ficar tão bom. Só que não é uma questão do maker não querer colocar ou etc. né? Porque tem flavors que são muito difíceis de, de achar por aí, né? E daí quebra a cara mesmo, né? Mas... Eu quebrei a cara fazendo juice quando eu comecei a ficar mais próximo de alguns juice makers. E eu senti um pouco... A frustração de ver, tipo, velho Os caras tão lá em 2050 já E eu aqui, fazendo moranguinha, Sabe, eu lembro que a minha frustração foi De eu não conseguir ter sabores originais meus Sabe? Uhum
1: Sim Yasmin, tem uma pergunta pra você quando você faz as percepções assim, as avaliações do Juicy conta muito pra você as memórias afetivas? Porque os sabores eles têm muito desse negócio da memória afetiva, assim, se pega assim, nossa, isso lembra minha infância, isso lembra o bolo da avó, sim, sim. isso lembra não sei o que você leva isso em consideração ou você deixa meio imparcial assim, porque isso conta muito, né? Esse negócio de memória afetiva
2: Conta. Então, na maioria das vezes eu tento ser imparcial porque é a pessoa que tá lendo o ou assistindo, provavelmente não teve as mesmas experiências que eu, né? Então eu tento notar outras coisas. Mas né? quando me lembra alguma situação, eu acabo comentando no, nos reviews por foto. Tipo, não digo que é especificamente aquilo, mas dou um indícios de que possa ter gosto daquilo, entendeu?
1: É porque é complicado, né? É muito fácil de você induzir a pessoa, né?
2: Ah, é. O gosto muda que, assim, vamos supor, vou usar aqui um exemplo do Nesquik. Eu falo pra pessoa, tipo, ai, ah, com gosto de Nesquik. E a pessoa não teve tanto contato quando era pequena, ela vai ficar, tipo, tá... Quem que gosta de Nesquik? Não dá, entendeu? Beleza. Não me ajudou.
0: Eu lembrei daquele. do memezinho do Dolinho, né? Seu review não ajudou ninguém,
2: sabe? Exatamente. Então não dá pra falar, ai, ah, tem gosto de, de Nesquik. A pessoa vai olhar e falar, tá, quem que é Nesquik? Eu que, que é isso? É de comer, de lamber, de morder? Sabe o que é pior? É isso,
0: o que é pior, porque na minha época chamava só quick, não chamava nesse quick.
2: Então. Meu Deus
1: do céu, tinha um coelhinho, assim, ó. Aqueles coelhos americanos de terror, assim.
2: Ainda tem esses coelhinhos.
1: Não, mas na época que era só quick, era aquele coelho aterrorizante, assim.
0: E eu gostava de quick só por causa do coelho, não tinha nada a ver com o sabor.
1: <risos> o coelho aterrorizante, cara. Uhum. aquelas máscaras dos anos 60, assim, de coelho.
0: E, né, Vasca, tem outra coisa que você é conhecida além dos seus reviews. Olha, momentos de tensão. Porque <risos> você tem... Tensão entre eu, os brothers. Né? Porque você, na minha opinião, você tem o melhor handcheck da internet. Então, assim... olha só Nossa,
2: tá sentindo esse cheiro, Andrei. De, de <risos> puxação de saco. Uhum. Cheiro
0: de mentirinha. Não, mas eu realmente <risos> acho bom, assim. Nem Judas mentiu tanto. É, então... <risos> Então, é um desafio, porque é um desafio mesmo Então, assim, ajuda a gente num tutorial rapidinho de como fazer um handcheck de respeito digno da nevasca. Porque toda vez que eu tento tirar uma foto, eu penso, putz, cara, minha mão tá grande, o Juice é pequeno, minha mão tá vermelha, o que que eu fiz? tem um ângulo, né? Tem um... Ah, Um um jeito de olhar diferente. Então, ensina a gente, nevasca, como é que você faz?
2: Não, faz tanto tempo que eu não faço um handcheck que eu nem lembro.
0: Ah, é igual (risos) a de bicicleta.
2: É, ah, sei lá, eu tento deixar, tipo, um fundo mais ou menos puxando pra cor do rótulo. Ou alguma cor que complementa a, aquela cor. Tipo, que elas se atraem, né? Uhum. E sei lá. Seguro disso em uma posição que minha mão não fique toda atrofiada. Não fique deformada. É, a dica pra vocês é... Façam uma cutícula, por favor. Tá? Porque ninguém merece que elas, com cutícula tudo seca. elas peles pulando pra fora do dedo. Cara, cara é muito <risos> feio isso. Não façam isso. Dá uma hidratadinha. Façam creme.
0: Então a primeira dica é... Vai na manicure. É. <risos>
2: Faz a unha, entendeu? Não, mentira, ah, eu não precisa fazer a unha, mas passa um hidratantezinho, saca? Porque aquelas pele pra fora, pelo amor de Eu Deus. nunca fiz
0: isso, eu nunca fiz isso. Talvez por isso que sai ruim. É bom que você nem
1: citou, corte a unha, né? Corte a unha é tão básico que não precisa nem ser citado, né?
0: <risos> Primeiro você lava a mão. Isso. Uhum. E você usa algum filtro no celular, alguma coisa específica? Algum recurso da tua câmera? Não, porque eu realmente tenho dificuldades, eu realmente quero saber.
2: Então, eu uso... Geralmente eu uso meu telefone, né? Que é um no sistema da iOS e aí eu, lá tem uma aba de filtros então geralmente eu vou transitando entre eles mesmo os próprios filtros do celular aí no máximo que eu vou fazer é tipo um ajuste na saturação ou brilho, você ficar muito estourado porque tem rótulos que são chatas de fotografar, tipo, parece mais um white rose problem, mas é verdade tipo, pra quem tira foto do produto pra falar sobre, ou pra divulgar, acredito que até pras lojas, depois que querem divulgar com as próprias fotos, alguns rótulos refletem demais, porque eles são metálicos na frente.
1: Sim. Uhum. Então é
2: muito difícil você conseguir focar o nome da marca, o nome do sabor que o cliente se tem, às vezes os próprios elementos ali, que eles querem mostrar o sabor tá metálico, então você não consegue tirar foto de nada então às vezes tem que dar uma ajustadinha no photoshop aí pra pessoa conseguir ver o que tá ali, né, porque não faz sentido nenhum você tirar a foto do Juice e não dá pra ler nada.
0: Entendi, é, eu tenho muita coisa pra aprender ainda. E questão de iluminação,
1: assim, tem alguma dica pra nós virar pra luz, virar pro sol ir pra sombra? A gente
0: te chamou né Vasco, não era pra aprender como fazer um hand check de respeito <risos> <risos>
2: Então, né O bom é sempre você Ficar na direção da luz Porque a luz natural É sempre a melhor opção para você tirar foto Na minha opinião Porque o que faz A qualidade da, da foto Ficar maior É justamente a luz No obturador, né Porque vai ficar com menos ruído, Vai ter mais qualidade A foto, então Luz natural é sempre Uma boa opção Boa. tem que procurar não ficar muito em cima do sol porque às vezes aquilo ali estoura foi como foi isso o rosa do metálico você nunca vai conseguir tirar foto no sol Sim. tira isso da sua cabeça vai ficar muito estourado é, não precisa ser diretamente tipo, na luz você vai lá no meio da rua bater uma foto entendeu <risos> procura um lugar com uma boa luminosidade porque sempre ajuda hum,
0: eu sempre tiro no meio dia <risos> cara eu tô fazendo tudo errado vou
2: dar uma dica então tirem hum. fotos no famoso golden hour que a gente fala que é ali horário 5, cinco, 5 cinco e meia, que quando o sol tá começando a se pôr, a luminosidade fica mais baixa. Você tem a luz do sol, mas ela não é tão intensa quanto o sol do meio-dia. Então você consegue tirar fotos muito mais bonitas.
0: Não, porque de fato as fotos são muito boas. Eu sou fotógrafo amador
1: e muito mais dor do que ama. E eu gosto <risos> de dias nublados, assim, cara, pra tirar foto. Eu acho que o dia nublado. Um dia nublado escuro, não, mas um dia nublado claro, é... as fotos ficam não com aquele tom estourado, né? Ele, não drama, ele né? Fica... É, exatamente, fica um um pouquinho mais perto do que o nosso olho vê, né, porque a foto e comparado com o que a gente vê com o olho é bem diferente
2: né? Traz mais personalidade, né, pra foto Sim Mas é isso, eu basicamente uso a Golden Hour, dias no blad também são muito bons pra tirar foto, mas geralmente eu ponho um filtrozinho ali pra deixar um pouco mais quente Não porque é necessário, mas sim por causa do meu cabelo
0: Outra dica aí, (risos) ó Pra dar ênfase no vermelho, é. laranjado, né? Não sei. E outra coisa, por que você parou de fazer aqueles videozinhos do TikTok? Eu acho que você deveria voltar.
2: Cara, parece ser bem sincero é por pura preguiça.
0: Eu achava, eu achava animal, eu achava tipo muito legal, sabe? Cara, TikTok é muito legal.
2: Eu achei que a galera tipo meio que começou a saturar, sabe? Não sei. E começou a faltar ideia também, porque eu postei tipo às vezes eu tava escutando o um áudio no TikTok porque o TikTok ele é uma bolha, né? Você entra lá você não sai nunca mais, é tipo, Sim. cara, não tem como explicar. É,
0: não instalem, pessoal não instalem.
2: É perigoso, esse é. assim, aplicativo e aí às vezes escutando o um áudio, vendo outro diálogo que o pessoal cria lá me vinha a ideia na cabeça, tipo, poxa, esse áudio ia combinar com tal situação, tipo, o que eu fiz o vendedor, eu achei que aquilo era muito tipo, quando você vai reclamar de um gris falso, eu fui e fiz, porque eu achei que ia ficar muito, sei lá, parecido com a situação, e aí, não sei, parei de gravar por, começou a faltar ideia, preguiça dá mais trabalho do que aparenta, viu gente tipo, aquilo ah. lá que eu fiz bateria meu, eu tinha que ficar trocando de ângulo, tipo eu fiquei gravando áudio e apesar de ser mais nova, dentro do TikTok eu já sou uma tia porque as pessoas lá são muito novinhas Sim. E aí gravando o áudio Eu descobri que eu não precisava fazer assim Eu gravava uma parte do áudio E aí eu ia pra outro ângulo da sala Gravava outra parte do áudio, voltava Gravava outra parte do áudio, voltava Porque eram duas pessoas falando Na verdade era uma pessoa só, mas ela fazia dois diálogos uhum. E depois eu descobri que eu não precisava ter feito nada disso Eu simplesmente ter tá gravado tudo de um ângulo só Depois voltar na edição E gravado por cima
0: Ah, mas é que esse tipo de coisa É, é manha de quem grava vídeo mesmo, né? Só tem um jeito de aprender Isso que é fazendo errado Fiquei chateadíssimo Eu no TikTok,
1: eu gostava muito mais de ver o behind the scenes do que o próprio vídeo, né? Eu achava muito mais legal quando tinha... Meu,
2: mas tem cada vídeo criativo no TikTok. Não, os
1: caras são muito bons. Meu, a galera tem muita criatividade e, e lá permite que seja usada da, dessa maneira, né? Pois é.
2: É, eles dão uma visibilidade maior pro público, tipo, amador mesmo. Não é necessário você uhum. ser famoso pra eles entregarem conteúdo. Exatamente. O algoritmo funciona de forma aleatória e... Eles deixarem você usar outras músicas sem ficar enchendo o saco com direitos autorais é muito Sim, legal.
1: Também é bom. É, o
0: algoritmo deles é muito louco. É porque é China, então tchau direitos autorais Só queremos saber da diversão, né
2: A maioria nem é dos próprios cantores tipo, As músicas que estão lá nem são os cantores Que fazem o upload é uns, pra, covers, pro aplicativo. Né? é, uns covers Ou a galera tipo <risos> vai lá e, e grava Do computador e joga lá tipo, O pessoal cria os próprios áudios É muito engraçado Inclusive várias músicas estão bombando agora por causa do TikTok tipo, Pegaram músicas de anos Sim. atrás Colocaram lá e agora que deu o boom E aí tipo, é muito legal
0: Pois é se você quer perder meia hora da sua vida Você abre o TikTok, uma vez só
2: No mínimo três, eu garanto pra você Que você não vai ficar meia hora dentro do TikTok
0: E quer conhecer músicas
1: Pedaços de músicas que quando você ouvir a música Não tem nada a ver com aquele pedaço também é o TikTok.
2: Exatamente não o, o pior é quando você sai do aplicativo Duas horas depois você ainda tá cantando a música Que foi o último vídeo que você viu <risos> É a música... Às vezes eu vou dormir, a música tá tocando na minha cabeça. Eu falo, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Um looping <risos> na minha cabeça, as músicas do TikTok. E só aquele
0: pedacinho dos 10 segundos.
2: Só aquele, é, só aquele pedacinho. Putz.
1: E às vezes o pedacinho é fora da sincronia, assim, cara. E é muito engraçado, porque daí você vai ouvir a música e assim, a fala assim: Sério? Sim. É essa música aqui mesmo.
2: Às vezes <risos> o que tá fazendo sucesso lá nem é a música em si. É tipo um remix passado em três Exatamente. vezes diferentes, em velocidade diferente de voz você fica tipo, cara, mas essa música não é tão legal não sei qual que é a mágica do TikTok só sei que funciona
0: eu acho que é porque é curtinha, é quase uma fábrica de memes mas vamos voltar, porque a gente tá fugindo legal do assunto é, e vamos... a fábrica
2: né? de biscoiteiros
0: Fábri... é. <risos> e guri, eu tava vendo que essas semanas aí e ainda mais como esse podcast ele é lançado uma semana depois que a gente grava então eu já me perdi completamente no calendário mas que você fez uma live do Spectre, né? sim você rosteando a live, inclusive, que eu achei super da hora.
2: A especter criou um projeto, né, que é chamado de Live das Minas para dar mais visibilidade para as mulheres no vapor. Eu achei muito legal e aí eles acabaram me convidando para fazer as lives no dia que eu achasse melhor e tal. Eu escolhi sexta-feira porque eu acho que é um bom dia para fazer live.
0: É porque é o dia que sai vapor cast, né? Por isso é um bom
2: dia. É Sexta-feira é o melhor dia Sexta-feira é um dia feliz, né Agora na quarentena Todo mundo faz live O dia inteiro tem live Então acho que ficou Exato Meio perdido ali Mas o intuito é esse Dar visibilidade as mulheres no...
0: Bom, você sabe que a gente gosta Né, dessa iniciativa, né De voltar Aproximar as meninas Embora eu acho que a gente Tá devendo, inclusive A gente devia fazer mais Uhum eu lembro que naquela live você tava perguntando sobre sugestões de novos sabores de juice. Sim. Lembro que teve umas 10 sugestões, mais ou menos, e tinha bastante coisa. Sim, tinha bastante coisa. Mas eu queria saber, de você, qual é um juice que você gostaria de ver, que você nunca viu, ou... O que, que você queria evaporar que você não encontra por aí?
2: O que eu queria evaporar que eu não encontro por aí? Eu queria, eu já vou falar um de cara, porque... Eu gosto muito, eu já até falei nesse episódio Que eu gosto muito de M&M de peanut butter E eu acho que seria muito legal ter um juice de chocolate Com peanut butter, mas eu acho que ele seria difícil De desenvolver, é. porque chegar A atingir o sabor da peanut butter já é difícil Inclusive eu só testei um juice nacional Que era de peanut butter, que inclusive Foi melhor do que o gringo que eu provei Era melhor do que um importado de peanut butter Que foi o juice da Ejuice Parade é muito, muito bom. E ele é muito, muito próximo do sabor mesmo. Não lembra a paçoca, não tem nada a ver com isso. É literalmente o gosto de uma manteiga de amendoim. É muito, muito gostoso. Inclusive, ele se saiu melhor para mim, pro o meu paladar. Ele se saiu melhor do que o PB Jam da Monster, que é muito famoso. Eu, que eu namorei ele por muito, muito tempo, justamente por isso, por ser de manteiga de amendoim. E provando, eu acabei gostando mais da manteiga de amendoim nacional Do que da importada Olha só Eu não queria que as nacionais tivessem mais manteiga de amendoim com geleia Mas é o que eu falo, né? Não é comum do paladar brasileiro ficar comendo é, Manteiga de amendoim com geleia, manteiga de amendoim com chocolate
0: Mas sabe quem tava procurando um juice de manteiga de amendoim? Até porque ele comprou isso, foi o próprio editor aqui, o TROP é, Ele me perguntou, eu indiquei se da Jam. E que bom que você falou, porque agora o tropeço já sabe qual Juicy ir é atrás.
2: É, vai no da juice.
0: Agora, o chocolate é difícil? chocolate é difícil de acertar. Eu, é, é bem difícil. Eu experimentei alguns Juices de Chocolate que eram bem gostosinhos, assim, a Brain Juices, né, a Brain Vape, aliás, daqui de Curitiba. Gosta. Tem um chocolate bem gostosinho, mas o que mais me marcou foi um da Halo, que é a marca do Tribeca, o Juicy mais clonado do universo. Uhum. <risos> Porque é um clássico, né? É muito bom. Que era o Belgian Cocoa. E eu lembro que aquele juice era absolutamente fora de série. Ele era meio marrom, mas ele não deixava a coil suja. Ou muito suja. Eu achava, tipo, nossa, vou dripar uma vez. Já era bicho. E vou ter que vender meu atomizador. Sabe? <risos> e não, ele durava super bem, assim... E beleza Eu não acho que ele parecia chocolate belga Mas ele tinha o gosto muito similar Sabe quando você faz um toddy em casa E aí ficam aquelas bolinhas Se você não bateu bem e o teu leite estava muito gelado? Sim! <risos> Exatamente esse sabor.
2: Meu,
1: a especificidade desse comentário foi ótima, cara. Todd, leite gelado e bolinhas.
2: Não, eu amei, porque a minha parte favorita do Todd é essa, então já fica a dica, né?
1: É. E qualquer chocolatado, né, cara? As bolinhas que ficam. É... Não,
0: o Nescau não faz não, isso.
2: Não, 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 não. É, concordo com o Miguel. <risos> Definitivamente Nescau não faz isso. Ele é ralo sem graça, sem gosto, é, sem cor.
0: Porque assim. O todinho é bom. O Todd não é tão bom. O
2: todinho!
0: Todinho é maravilhoso. Eu
1: não sei, cara. Faz muito tempo que eu não tava essas coisas, cara. Tenho tomado da Três Corações. Chocolate o nome do negócio. Muito gostoso, Ah, cara.
0: Ah, é muito adulto, cara. muito adulto. Não, mas
1: você você é fã da Três Corações que eu sei, cara. Você já já denunciou isso online aqui.
0: Pode ser, eu não lembro. Então eu quero provas. (risos) Mas sabe o que, que eu acho? Aquele Belgian Cocô, ele me lembrou tão rápido a sensação de, do, da bolinha do Todd, que eu acho que é uma vitória, porque geralmente você experimenta um juice e às vezes você procura alguma coisa, sabe?
1: Mas o chocolate tem muito da potência também, porque ele queima muito fácil. Então, dependendo da build que você faz, quando você prova um chocolate, às vezes você evapora o chocolate em 80% você nunca vai sentir o real, o real sabor do juice. Principalmente se for chocolate e baunilha. Aí você só vai sentir baunilha mesmo.
0: Pois é. Inclusive, né, eu falei do Belgian Cocoa, falei dos do juices de chocolate da Brain. A Beside também tem um chocolate bom, né, com menta, com sorvete de menta, uma coisa assim. Gosto muito.
2: O Belgian Tabaco é muito bom também.
0: Adoro. Pois é. O Brain Vape, ele tem uns juices de chocolate que são muito bons, que eu acho que vale a pena, inclusive, experimentar. Nunca provei. Então... <risos> é. <risos> (risos) Então, ó Brain Vape Vamos mandar um pra Nevasca? No mínimo, né? Porque tem o Purity e tem o Joy O Purity é um bombom de morango Que parece sensação, sabe? O o chocolatinho, sensação
2: Nossa, sensação é bom demais
0: E tem o Joy, que é chocolate belga E eles mudam de fato Com a temperatura e a potência que você coloca Porque, agora eu não vou lembrar, mas Desculpa, Brain Se você coloca uma determinada potência, vem mais um morango. Se você coloca outra potência, vem mais um chocolate. Então você meio que consegue customizar a tua experiência do, do mesmo juice... Pro paladar que você mais curte, sabe? Isso é muito doido, cara. Muito legal. Eu sei que o papo tá bom... E com certeza a gente podia ficar muito mais tempo. Desculpa, queridos ouvintes... Mas a gente já tá aqui com uma hora e quinze de gravação... E se a gente continuar o tropeço... Editor vai pedir a conta... <risos> Então, Nevasca, conta pra gente os lugares que a gente encontra o seu Instagram, o seu YouTube Conta um pouco pra galera poder ir atrás de você depois desse episódio
2: Bom, vocês vão me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram Com o mesmo username, né? Nevasca Review nos dois A diferença é que no Instagram é nevasca.review e no YouTube é só Nevasca Review.
0: Boa Bom, e pô, pô Nevasca, obrigado por vir aqui até os nossos estúdios virtuais desculpa que a gente fez você andar até muito longe pra falar com a gente exausta, e a gente agradece real a sua presença, porque é um episódio especial, é o primeiro episódio da quarta temporada, que pode levar pra uma quinta, pra uma sexta, a gente não sabe como é que vai ser as coisas, a gente espera que dê certo mas a gente tem bastante coisa boa preparada nessa temporada. E já vai começar a ferver já no começo. Então, aguardem a gente. E visitem o Instagram e o YouTube da Nevasca. Porque são muito bons, são muito bons. E é muito bem feitinho, sabe? É, as fotos são boas. a é o melhor check do Brasil e do mundo. É.
2: Jesus Cristo. Oh, Ô Miguel, eu não tô pagando royalty não, hein? Você para de puxar saco que pois eu não vou olha, pagar não ninguém. é
0: mentira. Você sabe que a gente não elogia ninguém à toa. Hum. Então, é merecido.
2: O Miguel, é, senhoras e senhores... <risos>
0: E os reviews da Nevasca Eles poderiam ser muito bem do Vaporacast Porque ela é honesta Ela é direta ao ponto Ela valoriza o seu dinheiro Ela valoriza as suas escolhas E se você seguir as indicações dela Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência boa de vape Muito bom
2: Ai, que bonitinho
0: <risos> Fofinho Agora me dá meus 10 anos.
2: Ai, que graça
0: Enjuice. Enjuice. Enjuice Vai dar 10 ml Bom, então é isso, pessoal. O Vaporacast fica por aqui hoje. Semana que vem tem mais. Na outra também vai ter mais. Toda sexta-feira é dia de Vaporacast. E também agora é dia de lives da Nevasca pelo canal do Spectre. Então, sexta-feira é dia de coisa boa. Boa.
2: Toda sexta-feira, oito e meia, estamos lá na página do Spectre fazendo live. Eu queria agradecer a você. Você tá encerrando aí, não vai nem deixar eu falar. Obrigada pelo convite por estar aqui mais uma vez. Eu gosto muito do podcast de vocês. Eu fiz até vídeozinho personalizado.
0: (risos) Pois é, ficou animal. Porque eu
2: gosto bastante vocês, são incríveis, eu tô gostando muito do conteúdo lá no no YouTube também, o Dalton tá mandando muito bem e aquelas animações que vocês fazem pra explicar, né, sobre as coisas ficou muito, muito bacana, eu espero que tenha muitas mais temporadas. Os drops. Muitas temporadas aí pela frente, porque tá muito bacana.
0: Pô, obrigado. Os drops vão ter mais, eu prometo, é que sou eu que faço e às vezes é bem demorado de fazer esse negócio, então mas vai ter mais. A mão pesa.
2: Ah, eu imagino.
0: Eu prometi na a reunião do Vaporcast da quarta temporada e que eu ia fazer mais. <risos> e se eu não fizer, vão me cobrar.
2: Não, mas tá muito bacana. Faz sim, porque é diferente do conteúdo que a gente tem nos canais nacionais. Então, acho que você tem que fazer sim, porque é muito fácil de pegar a informação nesse tipo de vídeo. O pessoal deve gostar bastante. Pô,
0: obrigado. E assistam. Assistam. Então é isso aí, galera. Até semana que vem, Vaporcasters Tamo aqui, sexta-feira.
1: É isso aí, galera. Até sexta-feira. Agradeço de coração a todos que ouviram até aqui a quarta temporada. Sejam muito bem-vindos. Yasmin Nevasca, muito Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E até sexta que vem.
2: Tchau, gente. Tchau.
0: Adeus. E também, convidada especialíssima, diretamente de São Paulo, a Yasmin Nevasca.
2: Nossa, gente, peraí, vocês realmente não estão escutando meu meu berrando?
0: Eu ouvi. Eu achei que era um gato. (risos) (laughs)
2: I'm <laughs> sorry.